0: Hallo Martin, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Also, ich bin äh, Martin Haug und äh, bin in Bern geboren, wohne jetzt aber seit 30 Jahren in der Region Basel. Ich bin äh, von Beruf äh, Lehrer und Heilpädagoge und arbeite jetzt fast mehr als 30 Jahre im, äh, rund um das Thema Behinderung und mit Menschen mit einer Behinderung. Ich habe äh, Familie, vier Kinder. Ich habe auch immer Beruf und Familie vereinbart, zusammen mit meiner Frau. Das ist für mich eine absolut zentrale Erfahrung. Und äh, bin jetzt nach äh, vielen Anstellungen oder einigen Anstellungen äh, bei, äh, Betrieb eigentlich mehr oder weniger freiberuflich tätig.
0: Und zufrieden mit dem
1: Freiberuflichen? Ja, äh, ich, ich bin in meinem Thema und das ist mein Thema, also Menschen mit einer Behinderung, Gesellschaft und Behinderung und wenn man freiberuflich tätig ist, dann hat man einfach auch mehr Freiheiten, man ist unabhängiger, man kann auch ein bisschen radikal sein, unbequem sein und das habe ich vor allem bei meiner letzten Stelle als Leiter der Fachstelle für Gleichstellung und Inklusion von Menschen mit einer Behinderung im Kanton und ja auch zu spüren bekommen, dass man... Abpass muss sein, maßvoll muss sein. Und das ist jetzt alles nicht so.
0: Ja, das sehe ich auch auf meinem Kanal. Ich kann wirklich, ohne jetzt irgendwie im Rücken, etwas machen. Natürlich fehlt es mir eine an irgendwie finanziellen Mitteln. Oder auch, es ist halt wirklich ein 24-Stunden-Job, manchmal auch, will sich selber wieder also Lustig machen auf dem Markt und dann auch da wieder immer up to date sein. Aber das, was du sagst, als Freiberuflicher, ist natürlich schon haben Da kann man auch mal so Institutionen fragen, was sie für Inklusion möchten oder? Ohne Angst zu haben, dass man dann auf den Deckel bekommt. Aber die Faszination oder die Leidenschaft für das Thema Behinderung, nämlich bei dir extrem stark war, weil wir auch schon zusammen gearbeitet Von wo kommt die Leidenschaft für das Thema? Was hat das ausgelöst vor 30 Jahren?
1: Ja, es geht, es geht noch weiter zurück. Ah, okay. Es geht eigentlich äh, äh, so ein Ur-Erlebnis äh, war eigentlich als ich 18 war. Ich bin dann zu äh, Bern im Lehre und Lehrerinnen-Seminar also in der Ausbildung zum Primarlehrer. Und mir im letzten Jahr hat man so, äh, so Wahlwochen gegeben mit einem Schwerpunktthema. Und ich habe mich dort mehr oder weniger zufällig, so ist auf jeden Fall meine Erinnerung, für die Woche zum Thema Menschen mit einer Behinderung äh, angemeldet. Und ich habe vorher mit dem Thema eigentlich nichts zu tun gehabt. Und ich habe auch so die gleichen Angst und Vorurteil äh, die wo man einfach hat äh, dem Thema. Ja, also hat Unsicherheit, ähm, Unwissen, ähm, äh, vielleicht auch äh, Vorurteil, dass das Menschen sie mit Leistungseinschränkungen und andere Menschen und dann ist eben in dieser Woche ein, Beruf angesied, ein Besuch angesagt im Schulheim Rossfeld. Das gibt es heute noch. Das ist ein Schulheim für, für Kinder mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen, die eigentlich zum Teil schon als kleines Kind dort herkommen und dann eigentlich ihre Schulzeit, zum Teil auch ihre Ausbildung dort machen. Und dort sind wir angemeldet für einen Besuch. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir sind in das Gebäude reinkommen. Das ist so wie ein klassisches Schulhaus. Mit einem breiten Schulhausgang und der ähm, die Leitung von äh, dem Rosfeld hat uns eingeführt in, in die Institution. Und dann plötzlich sind am Ende des Gang äh, sie etwa acht oder zehn junge Buben und Mädchen auf Raubretter auf uns zugerallt. Ähm, und das hat uns der Leiter nachher gesagt, das sind jetzt eben Kinder mit einem offenen Rücken, wo ich sitzen kann. Und die sind auf diesen Raubrettern gekommen und hey total den Spass gehabt, haben gelacht und, und, und gekreischt und sich gegenseitig gestossen und die sind einfach an uns flitzt Und für mich ist das irgendwie irgendwie wie äh, äh, Schock war im Sinn von, dass ich wie etwas gesehen habe mit eigenen Augen, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen konnte. Nämlich Fröhlichkeit, Lachen, Energie. Ja, man sieht es halt gerade in seinen Augen. Also, <lacht> man sieht das
0: Bewundern, und das Fa die Faszination, das Funkeln Und dann, wie es
1: weitergehen Ja, und was mich vor allem irritiert hat, ist ja, ich habe gemerkt, dass ich eigentlich irgendetwas stimmt da nicht. Also, äh, so ein die gesellschaftliche Wahrnehmung von Menschen mit einer Behinderung und die Realität und oh. dann habe ich habe ich äh, gedacht, doch das ist es interessant herausforderndes Feld und habe mich äh, habe mich äh, interessiert nachher für Heilpädagogik zu studieren in der, an der Universität Freiburg die hat Freiburg hat äh, so eines ein renommiertes Heilpädagogisches Institut was heute noch gibt und da bin ich äh, dort angegangen drei Jahre und habe eigentlich fast nur Irritationen erlebt, im Sinn, dass wir eigentlich während drei Jahren nur über Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen und ihre Defizite und wie man die, kann, äh, wie man die kann ausgleichen äh, geredet haben. Und wir haben in diesen drei Jahren haben wir nie eine persönliche Geg Begegnung gehabt mit, einem, mit einem Menschen mit einer Behinderung. Und da, da das hat mich neulich nachhaltig irritiert, im Sinne von, dass ich gemerkt habe, das stimmt irgendetwas nicht. Wir reden über Menschen, wir haben, es, man geht uns aber nicht die Gelegenheit, den Menschen zu begegnen und sie zu kennen und herauszufinden, was die Menschen ausmacht. Und das hat mich eigentlich bestätigt, dass das Thema unglaublich spannend ist und dass man dass so viel könnte entdecken und das hätte sich jetzt eigentlich in 30 Jahren nur bestätigt.
0: Das ist sehr faszinierend. Ich habe mich schon mit der Begrif Begrifflichkeit das Problem. Heilpädagogik da. Denke ich, ja. ich müssen wir schon mal bei anfangen und mal will ich irgendwie ein anderes Wort finden. Ich finde auch Sonderpädagogik nicht so erquickend mhm. und vor allem warum habe ich etwas gegen Pädagogik? Will es hat schon den Anstrich, wir wäre krank mhm. und und wir müssen jetzt uns heilen. Mhm. Uns muss man nicht heilen. Also also vor allem ich jetzt wo mit dem auf gekommen Kopie bin für mich normal. Oder? Also, die Behinderung ist ein Teil von mir, sie macht mich sogar zu, auch zu einem grossen Teil, zu dem, was jetzt da ist. Also da muss man nicht heilen. Was ich mir manchmal wünschen von der Heilpädagogen an und für sich ist, mehr Risikobereitschaft, mehr auch offen sein. Also, man kann ja schon äh, wie soll ich sagen, ein Bild haben von einem Spastiker oder von einem Querschnittgelähmten oder äh, Spina Bifida. Aber nur weil man den Background hat, ist nicht jedem so. Sondern mehr wie die Individualität und eben kein Fallbeispiel. Und mehr vielleicht auch ermutigen, auch zum Fehler machen und nicht immer nur beschützen, will das macht die Welt ist wegen dem nicht viel besser, wenn du uns immer beschützt und das wünschte ich mir. Aber jetzt in diesen 30 Jahren, in dieser heilpädagogischen Geschichte, hätte es da einen Wandel gegeben? aus seiner Sicht oder ist das ein bisschen mehr auf der Stelle geblieben?
1: Ja, also, das ist sicher eine von der, der ganz, ganz zentralen Frage, ob sich äh, im Bereich von der Heilpädagogik oder der Sozialpädagogik, ob sich da wirklich grosse, entscheidende Sachen verändert hat. Und da bin ich relativ, bin äh, relativ ernüchtert. Also, okay. äh, ich, ich bin der Meinung, es hat sich in den relevanten Themen hat sich nichts verändert. Ich kann mich erinnern, am Ende des Studium ist schon das Thema Normalisierung aufgekommen also als, äh, als eine Art, einen neuen Zugang zum Thema Behinderung, nämlich Normalisierung von, äh, der Lebensbedingungen im Sinn von zurückkommen ins normale Leben, äh, können teilnehmen am Leben, eine Persönlichkeit zu sein, eine Identität zu haben. Und das hat sich ja nachher noch weitergezogen. Ähm, es hat dazu unzählige Literatur gegeben, aber ähm, umgesetzt hat man praktisch nichts. Das heißt, man hat ähm, den absolut zentrale Begriff von der Normalisierung eigentlich, eigentlich aus theoretisches Konstrukt lassen. Und gleich ist es nachher in den 80er, 90er Jahren mit dem Empowerment gegangen. Auch das ja eigentlich das, was du vorher beschrieben hast, also eigentlich die Selbstermächtigung der Betroffenen, ein gutes, ein sinnvolles Leben können zu führen, und die Funktion Funktion der Fachpersonen eigentlich auf Augenhöhe und als Assistentin, Assistent, eigentlich als Ermöglicher eben von einem schönen, guten Leben. Auch da, ich sehe eigentlich wenig in der Umsetzung, sonst müssten wir ja wirklich im öffentlichen Leben unterschiedlichste Menschen mit einer Behinderung sehen. Unterwegs, man müsste sie bei der Arbeit, man müsste sie bei der Kultur Also mit anderen Worten, ähm, äh, Menschen mit einer Behinderung leben nach wie vor in einer Sonderwelt, so wie ich es denn in Fribourg erlebt habe. aus Als Exoten, die man gar nicht zeigen darf, äh, auf ihrem eigenen Planeten.
0: Ja, in der, in der Behindertenbewegung sind ich so
1: aber zwei Extrem,
0: oder? Dann gibt's eben die Geburtsgebrechen, die halt, äh, in der separativen Schule sind. Und da sehe ich auch noch die, die einen Unfall hatten. Und das ist dann für mich auch manchmal ein gewisses Extrem, weil ich wollte niemandem zerneuftreten, aber zum fall hat manchmal wieso das Gefühl, wir sind ja eigentlich gar nicht behindert, also wir sind eigentlich sitzen die Fußgänger, oder? Und darum glaube ich klafft auch der große Spagat aus, weil wir eben noch keine Normalisierung auch im Thema haben. Das geht dann die, wo Verstecken und die, wo halt wo Gesellschaft, ich sage Gesellschaft, da ein gewisses Bild im Kopf hat und dann darum auch die äh, ähm, Werkzeuge wie Institutionen erschaffen will weil es eben mit der Reibung nicht umgehen können. Hm. Was ich aber im Beruf ein bisschen feststelle, Martin, vor allem bei der Heilpädagogik, und da mache ich mir jetzt wieder keine Freunde bei den Heilpädagogen, früher, ähm, so, aber ich bin in den 2000er geschult worden, aber ich bin noch ein 90er Kind. Hat mir auch wie, wie du, die Ausbildung zuerst als Lehrer gemacht und der Halbpädagoge oben drauf. Und das schaue ich eher noch als gut an. Weil der Hauptaugenmerk, Wissen vermitteln im Vordergrund steht. Jetzt ist ja bei der Heilpädagogik kannst du das von Anfang an schon lehren, der Heilpädagog und dann bist du eben ein Fallbeispiel. Also ich habe noch Pädagogen gehabt, wo der Lehrer gemacht haben und die haben auch wollen, dass man rechnet, schreibt und alles noch macht. Natürlich schon im separativen Setting, das muss man schon sagen, aber der, der, Treibfeder vom des Lehrers war gleich noch da gewesen, was ich bei der jetzigen Heilpädagogen manchmal ein in Frage stelle. Wie siehst du das Bild auf den Beruf heute?
1: Ja, also, ähm, Begriff hat sich ja nicht verändert, Nein. viele Unterrichtsinhalte haben sich auch nicht verändert und ich denke, dass das, was du vorher gesagt hast, das ist einmal ein ganz zentraler Punkt, das Heilen, das hält sich ja. und, äh, und äh, das ist nicht nur das, was du gesagt hast, dass man damit äh, suggeriert, einen Menschen mit einer Behinderung muss man heilen, äh, dann müssen wir definieren, ja, woher, was stimmt denn nicht, dass man sie genau. heilen muss heilen Und das Zweite ist, dass natürlich mit dem Begriff wie eine Hierarchie entsteht, zwischen dem, wo heilt und dem, wo geheilt wird. Und ich glaube, das ist eines von der ganz, ganz grossen Problemen, dass man Menschen, die einen Unterstützungsbedarf haben, aufgrund von einer Behinderung, äh, nicht bevormunden durch die Hierarchie, sondern es geht eigentlich viel mehr darum, auf Augenhöhe herauszufinden, wer ist der Mensch, was hat er für Pläne in seinem Leben, wo braucht er behinderungsbedingte Unterstützung. Äh, er muss können sagen können, die Unterstützung geben soll. Das heißt, es ist eigentlich eine Zusammenarbeit, ein Austausch zwischen der Hauptperson am Betroffenen und einem klugen, intelligenten, sensiblen, wertschätzenden Begleiter. Und irgendwie hat Fühlt sich teilpädagogisch durch die Tätigkeit, die ich hochpädagogisch finde, irgendwie abgewertet? Und pflegt natürlich immer noch die zum Teil absurde. Äh, Fächer wie geistig behinderte Pädagogik, höher Pädagogik, sehbehinderte Pädagogik, als ob nicht Pädagogik an sich schon eine Wissenschaft ist, wo das Ziel eigentlich ist, am einzelnen Menschen äh, so zu helfen, dass er sich zu einer Persönlichkeit kann entwickeln Sehr spannend. Ähm, vor mir wieder auf
0: Pädagogik drücken mit mir noch eine Zwischenfrage Martin, für dich, was ist eine Behinderung?
1: Für dich persönlich. Ja, ähm, äh, also das ist jetzt eigentlich etwas, wo ich äh, jetzt Mühe habe, äh, eine Antwort darauf zu geben. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd und äh, ich meine es aber auch nicht.
0: Ich,
1: eigentlich, 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 wie nichts. Also wir kennen uns jetzt schon das du machst immer mit bei ein Ausbildungsmodul in Luzern an der höheren für Sozialpädagogik und, und ich, ich nehme die wahr als Jan Graf und irgendwie nicht aus Spastik ja, oder Rollstuhlfahrer ja. und für mich, das, für mich ist das eine grosse Befreiung im Sinn von, im Sinn von ähm, wie auch eigene Nachhaltige Vorurteile, die man immer wieder hat, immer wieder können zu überwinden in dieser Arbeit und zu merken, das Relevante ist ja nicht der Rollstuhl, sondern dein Herz zum Beispiel, deine verschiedenen Kompetenzen, dein Lachen, deine Ausstrahlung und ich sehe eigentlich, heute habe ich wenigstens das Gefühl für mich, eigentlich das.
0: Danke, das merkt man auch. Also wenn man sich mit dir unterhalten, fühlt man sich auf Augenhöhe. Und was ich immer zu dem Thema sage, Behinderung, ist eigentlich eher eine Wechselwirkung. Also erst durch die Norm die Welt ist erst Behinderung sichtbar. Und nicht ich als Mensch fühle mich behindert, sondern, eben, wie ich vorher gesagt habe, für mich ist Spastik ein Teil von mir, sie gehört zu mir, also ist für mich nicht abwertend, oder? Aber wenn ich den eigentlich schon sehe, die genormte Welt, wo ich aber auch ein Teil bin von dem weil ich auch Normen im Kopf habe, wo ich immer wieder muss überdenken muss und auch, auch mein Reflex, das geht jetzt nicht, gewisse Sachen, auch muss ich überdenken. Natürlich geht es, man muss nur wählen. Und das sage ich auch, die Kreativität wünschte ich mir niemals von der Gesellschaft, weil das bin ich auch, sondern von den Fussgängern. Dass man nicht einfach sagt, das geht nicht, oder wir müssen das abklären, sondern einfach mal lösungsorientiert wird. Sachen anschauen. Oder? Mhm. Wie auch Barrierefreiheit. Mhm. Aber da muss ich dir nicht groß erzählen. Aber jeder Politiker, der da sitzt, wird zart rosa. Mhm. Wenn ich sage, Barrierefreiheit ist ein gesellschaftliches Thema mhm. und nicht ein behindertes Thema. Mhm. Und dann schaue ich mir mit großen Augen an mhm. und dann sage, ich, ja, ich jetzt ein Vater, der mit mit seinem Bub oder dem unterwegs ist, mit Kickboard, hätte ich gern gerne leben. Oder äh, wenn er mit dem Kinderwagen unterwegs ist. Und wenn man alt wird, sind wir irgendwann alle auf Hilfe angewiesen, wenn du so was überspitzt behindert im Fachjargon. Und dann müsste ich daran die Verhältnismäßigkeit immer aufschreiben, wenn es unter dem Aspekt würde ich machen. Und dann Kommen Sie so so Schnattatmung rüber, also werde ich wirklich rot. Aber ich verstehe das nicht. wo man man uns dann einfach als Kostenpunkt anstellen? Ich, ich, ich probiere es immer wieder zu sagen, wenn jemand da ist. Und man merkt dann auch, so einen Punkt können Sie sich gar nicht überlegt. Aber eigentlich ist Barrierefreiheit ein gesellschaftliches Thema. Mhm.
1: Nicht? Also, das hast absolut recht. Und das ist, ich finde, eine, eine der ganz grosse Irritationen, auch in diesem Thema, weil es gibt wie ein paar ganz einfache wie Erkenntnisse, also ähm, der Mythos, es ist eine Minderheit, das stimmt ja schon lange nicht mehr. Ähm, wir haben Zahlen, wir wissen, dass äh, 20% von der Bevölkerung äh, eine dauerhafte Funktionseinschränkung hat. wir wissen, dass fast eine Million von den Menschen über 80 ist. Wir wissen, dass alle schweren körperlichen Erkrankungen, wie herz erkrankungen oder Krebserkrankungen, zu dauerhaften psychischen Erschütterungen führen. Also vielleicht 40 oder bis 50 Prozent der Menschen führen eigentlich ein verletzliches Leben. Und gleichzeitig ähm, ist es den Menschen nicht möglich, sich jetzt zum Beispiel in deine Situation versetzen Und das finde ich, das braucht eigentlich nicht das Studium, dass hier, ein Mensch mit vielem Potenzial will, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, du aber mit deinem Rollstuhl einfach eine Treppe oder eine Stufe nicht kannst überwinden kannst. Also muss man das Hindernis beseitigen. Und, äh, und das finde ich fast, kann ich mir fast nicht vorstellen, warum dass man sich das eigentlich nicht vorstellen kann. Und ich glaube aber, dahinter steckt einfach vielleicht eine ganz, ganz große Angst vom Menschen, sich der Möglichkeit, auch in dieser Situation zu sein oder sich der verletzlichen Leben zuzuwenden, riesig ist. Und statt eben sich selber zu entlasten und den Kontakt mit diesen Menschen zu suchen und ihren Wert zu sehen, tut man eigentlich auf das Gegenteil setzen und das ist Ausgrenzung und Entsorgung.
0: Ja, was ich halt immer in der Q äh, interessant finde beim Menschen, jeder will individuell sein. Aber wenn man dann wirklich eine individuelle Gesellschaft wird, kennt es gleich aus. Also das ist ja irgendwie auch wieder eine Sache, die sich blockiert. Jeder pocht auf seine Individualität, mhm. aber die Norm in der Gesellschaft ist einfach gleich. Eben Minderheit, aber das ist nur im Kopf. Weil eben es ist 1,8 Millionen, sag glaub, das Bundesamt für Statistik, mhm. hat eine Behinderung in, welcher Form auch immer. Oder? Aber wenn man haben mit Begrifflichkeiten wie vorankommt, hat das natürlich so den Anstrich, als wäre das etwas nicht gut. Mhm. Oder? Aber ich glaube, Englisch ist Behinderung auch Ausdruck von der Vielseitigkeit, wenn man es jetzt philosophisch ansieht, vom Leben. Das Genormte, ist eigentlich abnormal, dass jeder genau. gleich vollziehen mhm. mhm. Aber warum hat der Mensch den Reflex von dem Genormten? Ist dir da auch schon Gedanken gemacht? Weil ich muss selber sagen, ich bin manchmal auch in dieser genormten Welt zu Hause und muss mich eigentlich selber korrigieren. Auch ich als Behinderte.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es gibt dem ja gewisse Sicherheiten genau. gibt. Also wenn man definiert, zum Beispiel was normal ist und was nicht normal ist, dann, dann äh, äh, hat man eine, eine Grundlage. Und, und dann kann man sich ein bisschen an dem ausrichten. Und ähm, ein, ein Umgang mit Vielfalt und auch Akzeptanz für Vielfalt, auch für unterschiedliche Lebensentwürfe, ähm, das finde ich, das ist und Das braucht sehr viel auch ähm, äh, Zuwendung, Wertschätzung, es braucht tiefe Überzeugung zum Beispiel, dass eben Menschenrecht oder das Recht auf ein gutes Leben wirklich für alle gelten, ganz unabhängig von den einzelnen Voraussetzungen. Und ich glaube, das spielt eine Rolle, dann denke ich, fällt uns heute einfach Zeit, uns mit ein bisschen komplexeren auch, äh, Sinnfragen auseinandersetzen. Äh, natürlich steckt hinter der Diskriminierung von Menschen mit einer Behinderung ohne eine Bewertung. Ähm, also die, der Fakt, dass wir so langsam vorkommen in diesem Bereich von der Gleichstellung, dass man, wie du es gesagt hast, um Barrierefreiheit muss kämpfen muss, ähm, das hat natürlich damit zu tun, dass die Gesamtgesellschaft bewusst oder unbewusst denkt, ja, eigentlich lohnt es sich doch gar nicht. Ich meine, es, von, von, aus, darum diskutieren wir eher, diskutieren wir ja auch über Verhältnismäßigkeit, was ja eigentlich absurd ist. Ich meine, im, 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 im ganzen Strassenbau reden wir auch nicht über Verhältnismäßigkeit, weil fast alle wird dort halt auch alles gemacht, Aber weil man Menschen mit einer Behinderung noch viel zu selten sieht, weil vieles nicht zugänglich ist, dann... Ja, nicht der Volzen, ja, genau. aber auch, denkt man eben, ja, das ist doch gar nicht so wichtig, es geht ja gar nicht so viel von denen, und warum müssen die jetzt auch noch zum Beispiel in ein Theater oder in ein Kino reinkommen? Und diese Bewertung, ich denke, das ist die ganz grosse Herausforderung für eine Gesellschaft, ähm, zu merken, dass sie nicht die Schwachen, sondern dass sie eigentlich ja, die Starken im Sinn von, die sie in einer anspruchsvolleren Lebenssituation, weil aufgrund von ihrer Behinderung ihnen vieles nur mit, zum Beispiel, Barrierefreiheit zur Verfügung steht.
0: Ja, dann halt, weil es grosse und kleine ja. gibt, es genau. halt auch rollende. <lacht> ähm, Martin, ich, haben wir schon lange studiert. Ich wollte mit dir das Thema beachten, aber ich will, ähm, einfach zielgerichtet auch, wie bringen wir Fußgänger vor allem, weil sie haben ja das Konstrukt auch entworfen, dazu an, dass die Idee von der Institution, wie sie jetzt da ist, in eine neue Zeitrechnung hineingeht. Weil, dass es Institutionen gibt, stelle ich jetzt in die These auf, ist nicht die Schuld an den Institutionen per se, sondern am Auftrag, den man ich, vor etwa 80 oder jetzt 70 Jahren gegeben hat, wo man gesagt hat, wir wollen einen sicheren Ort irgendwo auf dem Hocken oben oder möglichst weit von der Gesellschaft, will man aber das, was man nicht diskutiert, vorher diskutiert haben, nicht auszutragen, aber wir wollen auch ganz einen äh, sicheren Ort, wo immer der Regenbogen scheint, wo es ja nicht stimmt, aber im gesellschaftlichen Denken, wir bringen mir Behinderte das an, dass die Gesellschaft begreift, dass sich der Auftrag geändert hat, weil ich glaube, wenn sich der Auftrag ändert, ist eine Institution eher bereit, weil sie sind ja auch ein Unternehmen sich an dem Auftrag, weil sich ja durch die, Gesellschaft auch die sich auch Politik ändert, ähm, dann ist die Institution eigentlich nur das Ende von der Nahrungskette, die dann einfach den Auftrag entgegennimmt. Wie bringen wir den Auftrag in 21.
1: Jahrhundert? Ja, also... Ich denke, ich denke ähm, die Gründung der Invalidenversicherung hat äh, eigentlich mit guten Absichten, ja. nämlich eigentlich, äh, der Förderung und der Begleitung von Menschen mit Unterstützungsbedarf, dazu geführt, dass einfach äh, ganz viele Sondereinrichtungen entstanden sind. Im Bereich von der Schule, im Bereich von der Ausbildung, im Bereich von der Arbeit und im Bereich des Wohnen. Und äh, für Sie sind die äh, am Anfang ja in der Regel. Ähm, weit weg vom öffentlichen Leben gebaut worden. Äh, ich denke, da spielen jetzt eben so Sachen, die also wir vorher diskutiert haben. Mit der Zeit ist man ein bisschen mehr äh, äh, zum öffentlichen Leben und auch in sozialen gekommen. Aber an der Grundphilosophie, dass äh, Menschen mit einer Behinderung in einer Institution am besten begleitet und gefördert werden, hat sich nicht viel verändert. Was sich aber radikal verändert hat, das sind natürlich die Rechtsgrundlagen. Und äh, wir, haben, wir haben mit dem mit dem Behindertengleichstellungsgesetz, das übrigens Nationalrat mit einer Behinderung lanciert hat, ich weiß nicht, ob wir heute dass das Behinderten-Gleichstellungsgesetz hätte der Mark Efsutter wo denn für die FDP im Nationalrat war, gesehen politische, hätte Vor politischen Vorstoß gemacht für ein, 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 ein erstens einmal ab Auftrag für einen Diskriminierungsbericht und dann eine Rechtsgrundlage für einen Abbau von Diskriminierungen wir haben seit 2004 das Gleichstellungsgesetz. wir haben mit der UNO BRK ein grossartiges Instrument, wo klar sagt, Menschen mit einer Behinderung haben wie alle anderen Zugang zu der ganz grundlegenden Menschenrechten. Und, äh, eins von diesen grundlegenden Menschenrechten ist Teilnahme am öffentlichen Leben und Selbstbestimmung. Also zurückkommen ins öffentliche Leben und selber bestimmen, wo man wohnt, wo man schafft und wie man den Unterstützungsbedarf äh, zugesprochen bekommt. Und diese Entwicklung machen die Institutionen nicht mit und ich habe den Eindruck, sie verweigern sich auch, wirklich konsequent zu überlegen, was heißt das für uns und eine Institution ist per Definition, auch wenn sie die beste Dienstleistungen anbietet, ein Lebensort, wo so viele Einschränkungen hat, wo eigentlich ein selbstbestimmtes Leben mit Beziehungsvielfalt, mit Angebotsvielfalt, mit Selbstbestimmung eigentlich verunmöglichen. Und das finde ich äh, die grosse gesellschaftliche Herausforderung, eigentlich vor allem für die Politik, nicht für die Betroffenen. Das finde ich zum Teil auch so spannend, dass man das Gefühl hat, die Umsetzung von Menschenrecht, das ist eigentlich die Aufgabe der Betroffenen. Dabei, gerade die Schweiz, die sich sehr viel einbildet auf der Menschenrecht, sollte sicherstellen, dass alle Menschen ganz unabhängig von den individuellen Voraussetzungen eben die Menschenrechte in Anspruch nehmen können. Da gebe ich dir
0: auch Recht, grossmehrheitlich, aber wer macht Politik? Gesellschaft. Also irgendwie müssen wir eigentlich mal einen Grundkurs gesellschaftlich machen in der UNO-Berka und halt auch wirklich sagen, was das Assistenzbeitrag ist und halt wirklich mit jedem Einzelnen, mit jedem Nachbarn eigentlich fast diskutieren und, mhm. und hoffen, dass es anders gewählt wird, Weil wenn der Druck kommt, von Gesellschaft und Politik. Könnte man die Verweigerungstaktik, wo gewisse Institutionen machen, auch nicht mehr aufrecht behalten, Oder die wird auch duldet von irgendwo, die Verweigerungstaktik? Oder irgendwo wieder ja die gleich durchgewunken Glaub ich glaube, ich gebe dir zum Teil recht, es ist sicher ein Auftrag von der, Gse, äh, von der Politik, die äh, Gesetze, die man eingegossen hat, äh, zu umsetzen. Aber die Sichtbarkeit, und da sind wir wieder fast bei der, bei der Barrierefreiheit, ist schon von jedem Einzelnen. Er muss nicht jeden Auftrag so annehmen wie jetzt der Islam oder ich, so gegeneinander. Aber wenn ihn etwas stört, Rausgehen und soll mhm. das Konto und sie hat mit seinen Nachbarn darüber reden. Weil dann für Nachbarn auch wieder auf neue Synapsen bilden. Und dann wird dann vielleicht sichtbar, wenn über Kürzungen diskutiert wird. Und so fährt man einfach an Diskutieren. Mhm. Ich sage einfach, jeder soll doch zu dem stehen, was er will und soll das irgendwie kundtun, weil dann würde sich etwas bewegen. Mhm. oder Nur die Faust im Sack machen von unserer Seite bringt eben auch nichts. und Nur warten, dass es besser wird. Äh, habe ich schon selten mhm. etwas gesehen, dass ich einfach warten kann, bis das sich kommt. Mhm. Also so habe ich die Erfahrung gemacht.
1: Also ja, ähm, es ist sehr komplex und... und ähm, äh es nee, ist ganz schwierig, ein etabliertes System durchaus von der Ausgrenzung äh, zu ändern. Weil äh, die Öffentlichkeit ja gewisse Voraussetzungen braucht, es, um zu verstehen, aha, was heisst Barrierefreiheit, ähm, was heisst Zugang zur Kultur, was heisst inklusive Show, was heisst inklusive Berufsbildung. Für das muss sie ja mit Betroffenen im Kontakt stehen, sie erleben als vollwertige Persönlichkeiten. Solange viele Menschen mit einer Behinderung ausserhalb von der Gesellschaft leben, finden die Begegnungen nicht statt. Das ist mal ein Grund. Äh, das, Zweite, das Zweite ist, dass ähm, natürlich die Finanzierung von jetzige System eigentlich auf Ausschluss aufbaut, Also finanziert wird letztendlich die leistigen Institutionen, und das wissen wir ja, wir haben ein krasses Missverhältnis zwischen stationärer Hilfe und ambulanter Hilfe. Auch weil die ambulante Unterstützung im, im Sozialraum zum Beispiel, oder eben auch der Assistenzbeitrag nicht richtig finanziert sie und nicht richtig funktionieren. Und so also, äh, durch das wird wie unser Ziel, nämlich die Selbstverständlichkeit der Gewährung von Grundrechten permanent erschwert. Ich muss aber auch noch etwas sagen zum Thema Politik. Ähm, äh, ich finde es erstaunlich. Und zwar, dass sämtliche Parteien und das, das sage ich jetzt wirklich, ja. von rechts bis links eigentlich nichts machen, für die politische Partizipation von Menschen mit einer Behinderung zu fördern und Betroffene in die Parteien reinzunehmen, äh, äh, in die Partei äh, zentral und wertschätzend zu positionieren, bei Wahlen auf gute Listenplätze zu bringen, weil wenn wir in allen kommunalen, kantonalen und nationalen politischen Gremien äh, gute Betroffene es wird sich sofort vieles wird sich verändern.
0: Das ist so. Aber ich glaube um du bist eben 30 Jahre oder sogar länger schon in dieser Thematik, wie nimmst du die Selbstvertretung wahr?
1: Ja, das ist, schon ein, das ist schon ein grosses Problem. Also auf der, auf der einen Seite finde ich, das kannst du vielleicht noch selber sagen, du bist natürlich jetzt ein, ein Beispiel von auch Energie und Vitalität. Ich weiß ja nicht genau, wie viel Energie und Kraft dir das Engagement ähm, behindert, zum ein öffentliches Thema machen, auch, auch kostet. Ich weiß aber äh, von vielen Betroffenen ein Grund, dass sie sich nicht stärker engagieren, ist, auch, dass sie schlicht Kräfte nicht haben, dass sie einfach ein Anspruchsvolles Leben führen, wo ein bisschen instabil ist, wo ein bisschen fragil ist und nicht die, die Öffentlichkeitsarbeit und politische Arbeit, das kostet heute unglaublich viel ja, das Energie ist und Einsatz. Das finde ich. Und die das zweite, das zweite Frage der Selbstvertretung ist natürlich auch ein deprimierendes Thema.
0: Wohl, ich gebe dir da auch recht. Wohl, ich merke langsam, kommt so ein schimmert. Weit, weit vom Horizont, aber es kommt, es kommt eine Welle. Wenn wir jetzt eben schauen, was ich mache, oder ein Islam, der immer probiert. Oder wir haben eine Kantonsrätin, die im Rostel ist. Wir haben jetzt zwei Nationalratskandidaten gehabt. Äh, Zürich mit dem Islam, der ist natürlich auch immer dran. Aber es kommt, und was ich eben auch sehe, ist durch den integrativen Schulansatz, haben wir natürlich auch eine andere, also viele verteufeln die auch und man muss sicher Anpassungen machen. Aber das Bild von Behinderten zu sich selber ist natürlich anders, wie wenn man sie, bös gesagt, versorgt. Also man merkt es jetzt schon langsam, jetzt kommen die Ersten raus, die ne integrativ Schule bekommen haben, die sagen, wir sind jetzt da, wir haben jetzt einen Sek abschluss Wir wollen jetzt auch etwas für den Sek abschluss au sehen. Also da merke ich schon eine junge Generation, die sich ein bisschen schüttelt. <lacht> Und, aber was ich dann wieder nicht verstehen kann, ist, ähm, da bin ich auch vielleicht auch ein bisschen radikal, ich habe manchmal ein Mühe mit diesen vielen Schattenberichten und mit diesen Berichten. Ja, wenn ich jetzt einen Bericht von letztem Jahr, ist der Decke wie vor fünf Jahren. Also wir wissen, wo die Probleme sind. Jetzt müssen wir sie endlich auch Hochschulen, auch wenn wir ausbilden, endlich die Ansätze nehmen und auf die Straße bringen. Und nicht immer Brichtli machen und dann... Wenn ich frage, was mache dir zur Inklusion, mhm. heisst, ein Bericht. Mhm. Papier nimmt alles an. Mhm. Und das verstaubt auch ziemlich schnell und vergilbt. Also, man muss es auf die Straße bringen. Und wenn ich, wenn ich, äh, die, den Spass auch mal kann, machen mit, mit Sportlern, auch mal, nicht zum Thema Behinderung, dann gibt mir das auch wieder Kraft, um die Frage zu stellen. Und, aber ich, ich bin natürlich gerne ein vorne und ich nehme auch gerne Gegenwind, den dann Gegenwind wird immer noch größer Also für mich ist es eigentlich fast wie eine Dynamo, desto mehr dass ich mache, desto mehr Energie habe ich. Aber ich sage, durch Digitalisierung ist es, ist es natürlich wieder ein Zweig, manche Menschen mit einer Behinderung helfen kann, oder? aber eben wenn ich dann wenn ich dann, äh, mit Studenten rede und ich höre dann einfach aus der Diskussion raus, dass Behinderung schon also ein wichtiges Thema ist, weil sie schaffen wieder drauf. Aber wenn ich den höre am 5 Fünf ich Freizeit. Dann weiß ich denn schon auch, was wir sind. Arbeit. Mhm. Und dann ist dann der Reflex, den ich dann auch oft frage, ja wie viel Hände denn in der Sportverein oder jetzt, wenn ihr ja so viel über Inklusion lehrt, warum setzt ihr das nicht gerade in eurem Sportverein um? Mm -hmm. Warum macht ihr nicht eine Yoga-Gruppe? Oder äh, wenn ihr einen, äh, einen Abend macht, einen Musikabend, warum schreibt ihr nicht an oder schreibt, dass es barrierefrei ist und schreibe es dann an, oder? Mm -hmm. Jetzt in der letzten... Veranstaltung, wo ich gesehen bin, habe ich das erste Mal bei meiner Lehrgang gehört, dass jemand die Idee in ihren Sportverein bringt. Und dort fangen es an. Mhm. Oder auch im Segment, wo wir mit uns arbeiten, wenn wir uns nur als Arbeit sehen, wo bis am, vom 9 Uhr mhm. bis am 5er an, ist Inklusion auch aus dem Ecke sehr schwierig zu machen und mhm. schon nur projektbezogen, oder? Mhm. Mhm. Ja.
1: Also du hast jetzt ah. ganz, ganz viele wichtige, wichtige Punkte angesprochen. Vielleicht, ähm, äh, am Anfang hast du ja die Frage von der Selbstvertretung noch, noch thematisiert. Und ähm, äh, ja, das ist in der Schweiz ein riesen Problem im Unterschied zu anderen Ländern, wo ja zum Teil auch, weil sich Kriegsbetroffen betroffen wie... Und wir einen Druck hatten, ja. ähm Druck ähm, hatte, äh, behinderte Menschen zu integrieren. Und ernsthaft haben wir eine schwach Selbsthilfe. Man irgendwie das Gefühl, mit der Gründung der Invalidenversicherung und deren Invalidenrente haben wir ja die Betroffenen zufriedengestellt. Und ähm, wir haben keine politische Kraft, wo nun wirklich permanent und bei jeder Gelegenheit eigentlich Druck kann machen Nicht nur zahlenmässig, sondern auch wirklich mit guten, konkreten Vorschlägen. Das führt dazu, dass wir eigentlich äh, ähm, eben uns von Bericht zu Bericht schleppen, wo, wo immer wieder die gleiche Missstände wiederholt. Also das, was äh, jetzt im, im letzten Schattenbericht zu der äh, Umsetzung von der UNO-BRK ähm, gestanden ist, ähm, das ist zum Teil schon vor 20 oder 30 Jahren, hat man das festgehalten und festgeschrieben, aber es passiert ja nichts, also wir eigentlich, ähm, nach dem Bericht vom Bundesrat, hätten man ja eigentlich müssen 2-3'000 Leute sehen vor dem Bundeshaus, wo gesagt hätten wir akzeptieren äh, diesen Bericht, auch nicht im Sinn von, dass es ja nicht einmal einen Umsetzungsplan gibt für die UNO-BRK. Also das finde ich, find ich ein, ein grosses Problem. Ich hoffe auch wie du, dass die junge Generation von Betroffenen ähm, ein grosses Engagement zeigt, dass aber auch wirklich gezielt Türen aufgemacht werden für die Jungen. Und ich habe auch Hoffnung aufgrund auch von meiner Tätigkeit in Luzern, dass junge Leute, die in diesen Beruf einsteigen, eigentlich sehr schnell verstehen, um was es geht, auch was ihre eigentliche Rolle ist. Nur kommen sie nachher mit dem Eintritt in die Arbeit eigentlich unter enormen Druck, eigentlich äh. sich anzupassen.
0: Aber ja. auch dort muss man keinen Wind aushalten. Auf dann jeden Fall. man immer wieder.
1: Und dann kommt natürlich noch etwas, etwas anderes dazu: das ist die Rolle von der Fachhilfe. Und, und das wissen wir ja auch, die Fachhilfe ist in der Schweiz finanziell sehr gut ausgestattet, ist nach wie vor eigentlich eine grosse Macht und nach wie vor ist es vor allem die Fachhilfe, die eigentlich im Diskurs rund um Behinderung eigentlich redet und kaum die Betroffenen. Wir wissen ja auch, dass bei der Fachhilfe nach wie vor wenig Betroffene involviert sind in Hierarchie Hierarchien der Organisation. Das heisst, ob Fachhilfe Fachhilfe letztendlich sich selbst bestätigen und erhalten, statt ganz gezielt die Übergabe der Macht an die Betroffenen eigentlich zu fördern und auch zu finanzieren.
0: Ich glaube, ich bin ja angestellt und das ist einer von der Leitsätze eigentlich von ProCup, wie es mal geschrieben ist und das finde ich eigentlich sehr löblich. Eigentlich ist es die Aufgabe, irgendwann den Verein aufzulösen oder die Organisation irgendeine und dass man das schon reinschreibt, ist schon sehr interessant. Also ich finde, der Ansatz wieder gut, oder? Aber auch da, ich, ich muss halt wirklich immer sagen, es stehen für euch rechte, die sind auch, und das sage ich jetzt ein bisschen provokant stolz und das ist schwierig zu erreichen, auch behindert Das ist nicht schlecht mhm. und auch nicht gut. Es ist das, was ihr daraus macht, ist es dann schlussendlich. Oder? Mhm. Und das muss auch jeder hören. und Darum geht es raus, weil ihr immer für die öffentliche Verkehr nutzen. Natürlich sind wir die. Wo ich s'uröpfe mön bisschen weil, mir wenn auch, dass öppis geändert wird, oder? Wenn nicht, Frauen immer ruhig gsi wäret, wär ich auch stimmrecht auch nicht hatte, Also, wir müssen wirklich uns zusammenschliessen, auch unter Behinderten untereinander. Also, wenn ich den Mann seh, den das Gärtli was da bei uns passiert, dann es mir au hart zu Berg, oder? zum um Barrierefreiheit geht und immer die Maximalforderungen von jeder Seite, äh, nur das ist, was ich mhm. Und kein Kompromiss. Wir haben dasselbe auch manchmal Blockierungen intern. Da denke ich, ja, wenn wir schon nicht auf die Reihe bringen untereinander, wie wenn wir es für ein höheres Ziel machen, oder? Mhm. Nein, nein, also, aber ich bin immer wieder froh, so eine Powermatze oder eine Frau zu haben wie jetzt dich, die halt auch sagt, ich unterstütze dich und ich brenne dafür und wir gehen zusammen den Weg. Also da nehme ich sehr stark war dass du immer wieder probierst, mit Ratschlägen oder man kann halt zu dir kommen und sagen, ich habe eine Idee und du würdest sicher helfen. Also wenn die Idee ausgereift ist, also eben, es kommt langsam. Dann sage ich «Amt», ja. Mhm. Und halt einfach Politiker fragen, warum soll ich sie jetzt als Behinderte wählen? Das wäre mal interessant. Mhm. Mhm. Also darum auch der Aufruf. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe die zwei Be Menschen mit Behinderung gewählt und ich habe als dritte Nationalratin jemanden gewählt, der sich auch zu dem engagiert. Aber man kann auch die Politiker anschreiben. Also, es gibt E-Mails und gewisse schreibe ich zurück. Also, auch da, Digitalisierung ist, schon ein
1: Werkzeug, das hilft. Mhm. Wie siehst du das? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, da denke ich, das ist. Das ist äh, Digitalisierung ermöglicht ähm, vielen Menschen ein viel selbstbestimmtes Leben und das ist natürlich grossartig. Und, und das. Äh, 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 zu dem kommen sie das steht auch nicht zur Verfügung und ähm, für das muss man jetzt nicht noch lange politisch kämpfen oder noch wahnsinnig viel finanzieren sondern das ist äh, die Entwicklung von der heutigen Zeit und, und das, das kommt auch Menschen mit der, mit der Behinderung natürlich, natürlich sehr zu gut was mir was noch wichtig dünkt ist, ist ähm, was es ja auch so Anspruchsvoll macht wenn wir jetzt von Inklusion reden ähm, wenn man, wenn man ganz einfach definiert, könnte man sagen, Inklusion meint ja, dass Menschen mit einer Behinderung ab Anfang von ihrem Leben bis Ende von ihrem Leben eigentlich dort äh, leben, wohnen, arbeiten und sie die Menschen miteinander ohne Behinderung auch leben, also in einem Quartier äh, ja, ja, ein gesellschaftliches genau, Thema. genau. Und äh, und dass eigentlich äh, die ganze Infrastruktur, die der nichtbehinderte Bevölkerung zur Verfügung steht, eigentlich zugänglich gemacht wird. Und das würde ja eigentlich äh, Institutionen in dem Sinn überflüssig machen, aus eigentlich jeder Betroffenen. Dort, wo er lebt, kann die Unterstützung abholen, wo, wo, wo nötig ist. Aber jetzt kann wir zwei, drei Beispiele geben. Zum Beispiel, wo gehst du zum Zahnarzt? Hast du einen Zahnarzt in der Nähe, wo... ähm ähm äh, Das ist ein Wunder. Aber ich habe ein paar ausprobiert. Also. Ja aber Ich bin der
0: Halt, aber das ist jetzt mein Beispiel. Ich gehe der Halt hoch. Mhm. Also, mhm. ich gehe in Ausgang. Ich gehe in viele Ausgänge. Aber wenn ich wollte eine feine Pizza gewesen wäre mhm. das steht im Internet, dass die, äh, die die beste ist, dann ist mir das gleich ein bisschen ja. ist. Dann sage ich kann ich vor die Türen alle, Leute wenn es gehen, und dann hole ich es halt aus der Küche. Oder dann kann ich und wo sie die Pärchen sind, oder? Weil dann kannst du die zwei starken Männer kannst noch engagieren, weil sie stolz sind, dass sie zeigen können, wie stark sie sind. Und dann bist du bist auch schon drinnen, oder? Und wenn es kein Rostel wird, dann kann ich eine Urinflasche. Und die habe ich ja das x-mal schon erzählt. Und wenn ich nicht kann, in eine normale Toilette leiden dann geht es. Dann sage ich, ihr habt einen Raum. Mhm. Und wenn sie sagen Nein, sage ich, ja, aber einfach einen Raum, und rein kann. Sage ich, ja, okay, da hast du einen Raum und dann uriniere ich halt in die Flasche mhm. und stelle sie ein Tresen an und sage, bitte leer. Weil dann merkt ich sie eigentlich, dass es ein Viertel oder ein Achtel der Gesellschaft, die ausgesperrt werden, die auch würde Geld bringen mhm. So habe ich auch schon viel diskutiert. Oder? Und dann sagen ja viele, ja, es kommt ja niemand. Mhm. Ja, mit mit einem Steg nicht jeder, so wie ich. Mhm. Also, ich bin natürlich schon der, der halt den Gang ausprobieren mhm. Und halt auch immer wieder den Dialog sucht, ja. weil nur durch
1: den Dialog geht. Klar. Also, du bist ja wirklich, das war jetzt so eine absolut äh, umwerfende Beschreibung, gewesen, wie du eigentlich öffentliche arbeit Öffentlich jetzt zum Beispiel die Bates, wo es die beste Pizza gehst, ja. einfach sensibilisierst für deine, für deine Bedürfnisse und halt nachher deine Urinflasche auf die Tresen aufstellst. Ja. Das passiert einmal, dass es vielleicht ein bisschen irritiert. Beim zweiten Mal kennen sie dich, finden die einen super Typ und machen es von selber. Ja. Also, Bin also, ich will
0: auch ja,
1: Natürlich, bist, du bist du ein Hund ja. und kommst gerne und machst Werbung für die Pizzeria, ja. wie alle anderen Menschen auch. Ja. Und so also müsst ihr ja. Also müsst ja eigentlich Und Dann
0: müsste man es halt auch nicht verkopft mit berichten, sondern dann
1: da ist würde absolut
0: realistisch recht. werden. Mhm. Aber bevor ich noch kurz auf deine Person zurückkommen. Martin, weißt du, was passiert jetzt in Fachreisen mit meinem Beispiel, wenn ich mit Pädagogen rede? Was komme
1: ich denn für Feedback zurück? Konnte, möglicherweise, ja, du bist die grosse Ausnahme und ja. du bist halt äh, privilegiert. Ich bin so gut
0: und so intelligent. Oder? Ich sage, ja, ich habe eine Sonderschule abgeschlossen. Mhm. Ja, aber du bist sicher unterfordert gewesen. Ich sage, nein. Mhm. Ich müsst doch jetzt einmal wenn ich einen Job wenn ich richtig machen richtig dann fragen, ja, und was hast du gemacht, dass du jetzt dort bist? Mhm. Aber sie stellt mich natürlich jetzt auf einen Podest. War wieder sagen, die einzelnen Ausnahmen mhm. und nicht fragen, wie bist du dazu gekommen. Mhm. Dann würde ich sagen, mit Fällen machen und Reflexion mhm. und halt jemanden, der mich immer
1: wieder gespiegelt mhm. hat. Und so war es. Mhm. Also, das ist jetzt auch wieder ein super Beispiel. also Das ist natürlich auch die Strategie, dass man jeder und jede, wo ein bisschen öffentlicher wird, eigentlich als Ausnahme tut, ja, stattfindet. Ja, also eigentlich loben, ja, dass es dann ruhig genau. wird. Aber damit sagt man eigentlich sofort, alle anderen können das ja, gar nicht. Und dann
0: komme ich mit ganz extremen Genau. Extreme und genau. ich sage, ey, warum geht das nicht? Wenn man genau. nur, nur fünf Minuten am Tag fragt, wo willst du hin? Mhm. Und mhm. was muss ich machen? Mhm. Und was machst du, um das gemeinsame Ziel zu machen? Dann wär's eben wieder eine Betreuung. Mhm. Und dann wär's wieder die Treue, oder? Es müsste wieder ein Treuegefühl, wo wir miteinander Vision mhm. würden, veröffentlichen. Und nicht mich jetzt wieder als Podest anstellen. Genau. Weil in der Sonderschule bin ich sehr schlechter Schüler. Mhm. Also, wenn ich heute meine Lehrer frage, würde ich die die sagen, ja, wir das nicht gedacht, aber ich habe wählen mhm. und habe die richtigen Leute gehabt, die mich unterstützt haben. Mhm.
1: Und so ist es gegangen. Und jetzt ja. bin ich überbehindert. Das genau. finde ich auch immer schön. Aber das ist schon, das ist seit 30 Jahren so. Es ja. geht immer so. Einzelne, ja. wo man rauspflückt und dann sagt, das ist halt die große Ausnahme. Ich eine kürzliche Diskussion, hatte, wo es um die um berufliche Integration gegangen ist und dann ähm, ist viel Widerstand und das geht ja eh nicht und ähm, nicht, nicht zugänglich und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es gibt doch gute Beispiele und hat er hat der, ähm, der, der Wolfgang Schäuble erwähnt, ähm, wo äh, jetzt Vorsitzend ist vom, vom Bundestag, war ministerisch in Deutschland, der ja im Rollstuhl ist, habe ich das gesagt nicht die Person gesehen, aber obwohl wir ein Bild angeschaut haben mit dem Wolfgang Schäuble im Rollstuhl, hat sie gesagt, aber da ist ja nicht behindert. Das heisst, sie hat die Person hat, 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 gesagt, die hat ja eine Funktion, wo man ganz gescheit muss sie und hat wieder Rostu ausblendet. Hat nicht gesehen, dass sogar der mobilitäts Wolfgang Schäuble ein blitzgescheiter Typ ist. Das sind so die, 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 die eigentlich die Klassiker ja. in der interessengeleiteten Wahrnehmung vom Thema Behinderung.
0: Nein, also der Reflex finde ich ganz spannend, dass ich jetzt eigentlich auf einem Podest bin. Und das wollte ich gar nicht. Ja. Sondern ich sage immer, jemand fragen, wie gebe bist
1: zu? Genau. Und nicht genau. Mich loben Also bei dir ist ja interessant, ich kenne ja ein bisschen deine dein Leben, ja. also das ist ja selber gesagt, du bist in, eine, in, eine, in einer Sonderschule gewesen und eigentlich, du bist wie dort zugewiesen worden, Eigentlich ja. weil du... Äh, wie der
0: integrative Ansatz neue, eine
1: revolutionäre ja. Idee ja. war. Ja, und, und äh, ich kenne ein bisschen die, die ganze Lehrsituation, also Ausbildungssituation, wenn du dich nicht auf die Hinterbeck gestellt hättest und immer wieder gekämpft hättest und gesagt hättest, was für gut ist und was für dich wichtig ja. ist, weißt du ja jetzt vielleicht in einer ja. geschützten Werkstatt Und halt auch gut die Eltern. Eltern. Das Umfeld ist einfach so. wichtig.
0: Mhm. Mal jetzt noch ein ganz kurzes Segment. Was macht denn der Martin, wenn er jetzt nicht im Thema Behinderung so Feuer und Flammen ist?
1: Ja, ich muss vielleicht zu dem noch etwas sagen. Also, ja. ich bin ja, das Thema, wenn man mir sagt, das Thema Behinderung, ähm, ähm, das ist ja vor allem ein Menschenthema. Genau. Also, ähm, wenn, wenn man mit diesem Thema arbeitet, dann lernt man einfach unterschiedlichste, großartige Menschen kennen, die Betroffenen, aber auch gute Leute, die wirklich ähm, äh, alles daran machen, um äh, partnerschaftlich und auf ja. Augenhöhe gemeinsam etwas zu entwickeln. Und von diesem her gesehen ist es ein, ein Thema, wo man tolle Menschen antrifft und halt einfach permanent mit Wunder konfrontiert ist, im so so dass, dass man merkt, eigentlich, eigentlich äh, sehr viele äh, Lebensläufe von Betroffenen sind wie bei dir auch eigentlich so farbig, so reich und so unglaublich, weil die Menschen mit der unglaublichen Hartnäckigkeit und Konsequenz einfach auch dafür gekämpft haben. Und natürlich schön und strahlend. Und da gibt es
0: natürlich oder? auch ein
1: Wildwuchsfestival daraus, oder? Ja, genau. Oder, und genau. künstlerisch betätigt. Genau. Bist du das ist ein Thema. Wildwuchs ist es, kann, kann ich beim, beim Wort bleiben. Ich finde halt, ich finde halt äh, wenn man sich engagiert, in einer, in einer in, 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 also in einem Thema, wo wild ist, wo farbig ist, wo nicht alles gleich ist, finde ich viel spannender, als wenn man irgendwie in einem geregelten, normierten Bereich tätig ist. Aber, also, das ist eigentlich eh, ich, ich, ich bin in einem bewegenden, berührenden, mehr, mehr, äh, auch weiterentwickelnden Thema tätig. Also. Aber sonst mache ich natürlich, mache ich natürlich, ja, viel ich, 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 äh, ich habe eine große Familie, vier Kinder. Ich bin ein totaler Fan von meinen Kindern, also im Sinn im Sinn dass ich unglaublich viel von ihnen lehre. dass ich, dass ich, dass in der Begegnung immer wieder staunen muss Ich habe ganz viel Anstöße über. Folge. Ja, ihre Weg sehr intensiv. Ich tue, ich tue, äh, intensiv singen. Oh, okay. ähm, äh, also, äh, ja, ein klassischer Gesang, ich bin, ich, äh, bin ein begeisterter Sänger und tue auch sehr viel üben und bin ein großer Musik- und Lesefan. Äh, Was lese ich gerade? Jetzt lese ich äh, gerade ein Buch von einer, von einer, einer Palästinenserin, über eigentlich äh, äh, den Auszug der Palästinenser aus, aus Israel. Ah, okay. Ja, ich bin, äh, bin äh, eine grosse Naturfreund. Ich sehr viel Wandern. Ich bin sehr verbunden mit den Bergen. Und zwar im Thema Behinderung, aber was ich jetzt aber auch noch habe seit zwei Jahren, das ist mit einer Kollegin zusammen ein Projekt in Georgien für Familien mit einem behinderten Kind. Und das ist äh, für mich sehr herausfordernd, aufwühlend, ja. aber natürlich auch menschlich Unglaublich bereichernd, ähm, mit, mit Menschen im Kontakt zu sein, die in ihrer Gesellschaft leben, wo Behinderung noch viel, viel stärker stigmatisiert wird als bei uns. Und dann zu merken, ähm, äh, was die Menschen eigentlich schultern und müssen tragen Und wenn ich jetzt von Menschen rede, sind es vor allem die Mütter und die Frauen, die das Thema, aber auch das ganze Land auf den Schultern tragen. Und das ist natürlich inspirierend, wenn man wenn man jetzt wie wir ähm, dreimal im Jahr drei Wochen kann, und, ah, okay. und, äh, und, und auch wieder mal merkt, in was für einem sicheren ähm, reichen Land wir Moment. leben. Und gleichzeitig macht mich das nachher auch traurig, ja, dass eigentlich noch so in einem langsam Land wie der Schweiz, wo wir so viele gute Voraussetzungen haben, eigentlich in diesem Bereich so wenig läuft. Wir könnten Beispielhaft sie äh, für ganz viele andere Länder. Und, ähm, und ähm, also, ja, jetzt, macht mich, macht mich auf, eine, auf eine Art auch sehr reich und inspiriert mich. Ja. Und, und äh, gibt mir auch äh, einen guten Energie-Push, um hier eigentlich noch mehr ja, das zu kämpfen. Sieht man, das sieht man. Ja. Das gibt von der, äh, von dem
0: Projekt auch eine Homepage, und ich würde das dann auch verlinken. Ja. Mir
1: das Geht, ich kann das schicken. Du, super, mm. super. Mm.
0: Nein, und, und ich, das erzähle ich noch ganz kurz, bin jetzt gerade am Hörbuch dran, vom Filmklassiker, aber auf dem Buch, einer flog übers Kuckucksnest. Mm -hmm. Und das sage ich immer, ist so autobiografisch. Im Separativen für mich ja. war, oder? Nicht, dass sie mir Elektroschocks gäht oder Drogen, aber einfach wie geredet wird, wie das gsi war, oder? Ja, wir wissen schon, was für dich gut ist.
1: Mhm.
0: Und ich immer, nein. Mhm. So. Und dann einfach auch wieder gemerkt, wenn du die Komfortzone vom von sogenannten Fachpersonal, nicht jeder, das ist auch klar, aber ein bisschen tangierst, dass du dann halt auch, emotional manchmal geschnitten wird. Mhm. Also, dass der wie auch im Isolierten nur einmal isoliert wird, weil du auf den Hinterbeinen oder so. Also, es ist ja manchmal so zwischenmenschlich, aber das fasziniert mich dann auch. Mhm. Also, eben, eine andere Person, ich habe schon Institutionen da gehabt, das, das fördert meinen Horizont wieder, wo ich dann denke, ja, ich sehe den Punkt, wo ich betrifft. Jetzt mache so ich meinen Punkt an Punkten, Punkt und euch an meinen e Punkt an und dann finden wir eine gemeinsame Lösung. Oder? Mhm. Mal, Martin, wir waren fast am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Warum hat Martin Haug für das Interview zugesagt? Ja, ich
1: habe heute immer und kenne und denkt, wir können sicher ein gutes Gespräch führen. Super, super. Und wie hast du es jetzt gefunden? Sehr gut, also ja, also, ähm, du bringst natürlich auch unglaublich viel rein, weißt du, also an, an, an Energie, auch an Zuversicht, an Glaubwürdigkeit und, und ähm, du kannst natürlich, du kannst natürlich ähm, ja, eure Geschichten, die ja nur mit dir kennen, wo wir ja keine Ahnung haben davon, kannst du einfach unglaublich anschaulich, beschreiben und sie verbinden sich mit dir als Mensch. Danke, danke. Mal, dein wie ich
0: jetzt hier gehst, hast auch du auch noch Schluss gewählt und irgendetwas kannst aufwägen, weil ich klinke mich da aus und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Es ist sehr ein sehr powervolles Interview gewesen. Es ist richtig etwas gegangen. Danke vielmals.
1: Ja, also wenn ich, noch, wenn ich noch einen Wunsch habe, den eigentlich äh, äh, Aufforderung, dass man äh, doch den Kontakt mit Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen sucht und dass man den Menschen zulässt. Ähm, ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten, äh, was sie erleben. Von dem wissen wir nichts, weil wir nicht betroffen sind, dass wir nicht zulassen und dass wir versuchen zu verstehen, zu verstehen, was sie sagen und dass wir auch merken, dass ich denke, ihre, ihre Anliegen, ihre Wünsche, ihre Visionen, ihre Träume, auch träumte Vision und Anliegen von uns sind, dass es da keine Unterschiede gibt. Und dass wir dann handeln und irgendwo einen kleinen Beitrag leisten, dass die Teilnahme von Menschen mit einer Behinderung am öffentlichen Leben eine Selbstverständlichkeit wird.